0: Liebe Investment Babo Community, Investment Babos und Investment Barbinas weltweit. Mein Name ist Entke Cella, ich bin der Investment Babo Junior, heute aus Frankfurt mal wieder. Ich sitze im schönen Büro hier bei uns in Frankfurt. Das Wetter ist schön, aber etwas, etwas kälter geworden. Und heute mit mir natürlich der Investment Babo Senior, Michael Duarte. Michael, hallo.
1: Hallo liebe Community, hallo liebe Investment-Babinas, ich starte mal mit den Frauen, liebe Investment-Babos, auch euch, fühlt euch gegrüßt, ja ich sitze in Bonn mal wieder im Office und wir sind ja immer noch nicht unterwegs, deshalb sind Endred und ich online zusammengeschaltet. Wir freuen uns aber extrem auf die heutige Ausgabe, weil wir haben uns, als wir gestartet haben, haben wir gesagt, wenn wir 10.000 Streams haben, machen wir mal eine besondere Folge. Jetzt haben wir tatsächlich sage und schreibe 16.500 wow. Streams. Also wir haben die 10.000 total verpasst. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Das finden wir wirklich ganz großartig. Um, und da haben wir uns überlegt, wir machen so eine Art Q&A, ähm, ja, äh, ne? sagt man yeah. das so auf Englisch? Questions ja der, and Answers. Äh, Amerikaner. Yes, Q&A, äh, Q&A, genau, Q&A-Folge. Genau, wir haben mal die Fragen gesammelt, die wir so bekommen. Wir bekommen ja einige, ähm, was wir auch super cool finden. Und da dachten wir, wir gehen die hier einmal durch. Dabei äh, wollen wir es auch nicht belassen. Wir werden auch live gehen. Ne? Lieber Indrid, willst du willst dazu was
0: sagen? Ja, das ist der Plan. Wir haben uns äh, nämlich was Cooles äh, überlegt. Und wir werden das also auch mit genug Vorlauf auch ankündigen, wann das stattfindet und ja, wir wollen eine Live-Session machen, äh, wahrscheinlich aus Köln. Also Michael und ich werden dann in einem Raum sitzen und das dürfen wir auch laut äh, Gesetz zu zweit, wahrscheinlich mit oder ohne Maske, das, äh, das, ja, gut, das klären wir noch. Und wir werden einfach mal offene Fragen entgegennehmen vom Publikum und äh, wir schauen einfach mal ganz spontan, die meisten von euch wissen, wir machen das nicht gescriptet, das ist äh, nicht nötig. Und wir gehen einfach mal auf offene Fragen ein, also seid gespannt und wie gesagt, wir werden mit genug Vorlauf auch Bescheid geben, wann das stattfindet, aber wahrscheinlich irgendwann mal gegen Ende Mai.
1: Ja, also bevor ihr jetzt alle denkt, dass ihr zu mir nach Hause müsst oder ins Büro oder zum Andret, das machen wir auf Instagram. Also wir beide sitzen dann irgendwo und gehen live auf Instagram. Wir finden es ja immer ganz cool, wenn wir euch entscheiden lassen, was die nächste Folge sein wird. Das wird dann auch genau in dieser Live-Runde passieren. Das heißt, wenn ihr tolle Ideen habt, was wir hier thematisieren können in der Runde, werft uns das zu, die, die meist gewünschten... Ähm, ja, Ideen werden wir wieder zur Abstimmung stellen. Prinzipiell könnt ihr aber alle Fragen, die wir jetzt in den nächsten Minuten nicht klären, könnt ihr uns dann live online stellen, äh, weil bevor wir zu viel drumherum schwafeln, fange ich direkt mal an. Äh, lieber Endrit, eine Frage, die wir relativ oft bekommen, ist, äh, wie bist du eigentlich beruflich äh, tätig geworden, beziehungsweise wie bist du in diesen Rahmen gerutscht?
0: Ja? ja, das ist eine sehr gute Frage und zwar bin ich jetzt äh, relativ jung, ich bin 31 Jahre alt, Michael ist ja nur ein Jahr älter <lacht> genau. und äh, berufstätig geworden bin ich im Jahr 2014, also auch nicht allzu lange her, äh, bei einer Firma namens AMF Capital, also nicht bei der jetzigen Firma Shareholder Value Management AG. Die AMF ist eine kleine Investment-Boutique äh, Investment äh, hier in Frankfurt, äh, spezialisiert auf Aktien, aber auch die Anleihenseite. Also habe ich damals mit einem Praktikum angefangen und äh, manche wissen das schon, ich habe Politikwissenschaften studiert. Also ich komme eher aus dem Bereich Politik, aber Aktien waren für mich immer eine Leidenschaft. Also insofern bin ich als leeres Blatt in, in dem Beruf dann, oder sage ich einfach mal, äh, eingesprungen. Also ich, es war alles Learning by Doing und es hat ganz gut funktioniert, äh, wie man sieht. Äh, ich bin dann letztendlich seit sechseinhalb Jahren, ja so ungefähr, also seit sechs Jahren in der Branche unterwegs, also nicht allzu lange und äh, ja, bei AMF hat das angefangen, aber Michael, ich glaube, du bist äh, etwas länger dabei, also wie hast du überhaupt angefangen, äh, wann, wann bist du berufstätig geworden ja. in dem Bereich?
1: Ja, verrückterweise bin ich ja nur ein Jahr älter als du, habe aber <lacht> deutlich mehr als eine, Deka eine Dekade mehr Erfahrung. Ähm, ja, ich würde da total gern sagen, äh, ich wusste schon immer, dass ich in dem Bereich Investment-Aktien äh, wollte. Äh, das stimmt aber nicht. Äh, ich äh, bin dieser klassische, BWL-Student gewesen. Also ich habe mein Abi gemacht und dachte, was machst du? Und ich war mir relativ äh, unsicher, was ich äh, machen möchte, habe da geschwankt äh, zwischen mehreren Sachen. Äh, mein Ziel war immer, ich möchte möglichst etwas machen, wo ich relativ viel mit anstellen kann. Ähm, und das ist, glaube ich, so die Motivation der meisten Wirtschaftsstudenten. Äh, wollte entweder Jura oder BWL studieren, habe aber Gott sei Dank dann äh, mich äh, tatsächlich ein, zwei Wochen einfach in Vorlesung gesetzt, und habe da erkannt, dass das Jurastudium vielleicht für mich doch nichts ist. Ähm, habe dann Wirtschaft studiert, fand das auch immer interessanter und im Wirtschaftsstudium tatsächlich, äh, als es dann darum ging, äh, wo spezialisiere ich mich. Ich bin ja noch ein Diplomkaufmann, also noch vor der Bachelorzeit da habe ich mich in das Thema Investment so ein bisschen verliebt. Wir hatten einen extrem anspruchsvollen Dozenten in Köln. Der, wurde, der war auch als der Ex-Matrikulator bestand, der doziert in Köln auch noch, hat aber diesen Namen nicht mehr. Der ist ein bisschen sanfter geworden. Und da habe ich wirklich extrem viel Theorie gelernt, was das Thema Investment angeht. Das ist vielleicht auch so ein Ding. An der Uni lernt man viel Theorie, Praxis relativ wenig und so habe ich mich relativ früh dann auf die Suche gemacht nach einem Praktikum in dem Bereich. Und ja, da war mir relativ schnell klar, weil die Entscheidung war, dann gehst du ja in, also in Richtung Management, also ähm, irgendwie Schreibtischmensch mensch mhm. oder gehst du eher in Richtung Vertrieb? Ähm, und da war mir dann relativ schnell klar, ähm, ich möchte schon lieber was mit Menschen zu tun haben. Dazu muss ich auch sagen, ich bin ja jetzt bei Clartin Associé. Ähm, so wie unsere Fondsmanager arbeiten, äh, hätte ich das damals so kennengelernt, äh, wäre das wahrscheinlich auch direkt eine Alternative. Aber der klassische Fondsmanager-Weg in Deutschland ist, man geht zu einer großen deutschen Bank, äh, ist erstmal Analyst, äh, macht das sehr viele Jahre, und dann ist man irgendwann mal Fondsmanager. Auch das hört dann spektakulärer an, als es ist. Das heißt nicht, dass jemand davon abraten will, das zu machen. Im Gegenteil, nur ich kannte diese ganze Fondsboutique-Welt mhm. nicht. Das ist immer so der Nachteil der, der Uni. Ja, dann ist man ja in dieser Blase unterwegs. Ähm, und für, für mich war klar, äh, Fonds haben was mit großen Häusern zu tun, BlackRock kannte ich und die Deutsche Bank, äh, das war es dann auch schon. Ähm, über ein Praktikum habe ich dann immer mehr die äh, andere Seite kennengelernt, immer mehr die Praxis, äh, mir hat das auch immer mehr Spaß gemacht, auch das, das, das Thema äh, Reden, Ausbilden, äh, das Thema Referieren. Ähm, ja, und äh, ja, mittlerweile habe ich einiges an äh, Referierstunden hinter mir und bin mittlerweile jetzt im dritten Jahr bei Clatano Sossier. Wir hießen zuerst Rouvier. Ähm, und ich glaube, ich bin da echt äh, glücklich mit meiner Position und mit der Entwicklung. Ähm, ich würde das jetzt auch so nicht austauschen. Ja. Sollte man online sowieso nicht sagen, dass man vorhat, seinen Arbeitgeber zu wechseln, weil die total doof sind. Aber alle, die mich kennen, wissen... Dass ich wirklich ganz happy bin hier mit den Kollegen sowohl in Bonn als auch in Paris.
0: Ja, ich glaube, das können die meisten, die uns kennen, auch sofort bestätigen, dass wir für unseren Job rennen. Und ich kann auch sagen, auch hier die Shareholder Value Management AG ist auch eine Investment-Boutique, denn es ist auch alles relativ. Wenn man sich mit den größeren Investmenthäusern in den USA vergleicht, dann sind 1,5, 1,7 Milliarden, die man verwaltet, dann peanuts. Ne? Aber es gibt ganz klare Vorteile, weshalb man bei einer kleineren Gesellschaft anfangen sollte. Und ganz klar, also man hat keine Hierarchie. Ne? Also man redet direkt mit den Fondsmanagern, man hat auch das Thema Marketing, das Thema Sales. Also man kriegt quasi alles mit. Also ich habe auch den direkten Austausch mit den Investmentanalysten und ich weiß immer Bescheid, warum wir welche Aktien kaufen oder verkaufen. Ne? Und da ist man immer bestens genau, gut aufgehoben. Äh, ja, da ist man sehr, sehr gut informiert. Ja, man ist nicht so ein Rädchen. Ja. Ne?
1: Man äh, kriegt mehr mit. Ähm, also äh, nichts gegen die großen Häuser. Auch da äh, vielleicht, was die Karriere angeht, ist natürlich so ein ganz großes Haus, wenn man da drei Jahre so wirklich durchballert. Äh, sogar vom Vorteil. Ähm, aber ja, ich glaube auch in dem Alter, wo wir beide uns jetzt befinden, weil du bist ja jetzt auch keine äh, Mitte 20 mehr, äh, dann äh, schätzt man doch, andere Sachen. Absolut. Eine Frage, die immer wieder kommt, ist nach unseren Anlagen. Hm. Und da ist eine Frage, was war denn deine erste Aktie bzw. Transaktion?
0: Ja gut, ich glaube, das wissen jetzt die meisten mittlerweile, die uns schon länger verfolgen. Es war die Microsoft-Aktie im Alter von 16. Auch ein bisschen Information dazu. Ich bin in den USA aufgewachsen. Und da ist das Thema Aktien oder Aktien kaufen doch mal ein ganz anderes Thema. Da beschäftigen sich die Amis etwas näher und auch im jüngeren Alter mit, mit Aktien. Und ich habe im Alter von 16 Jahren vier Aktien von Microsoft gekauft. Es waren damals ungefähr 100 Dollar, meine ich jetzt. Und die habe ich dann auch relativ schnell verkauft in der Finanzkrise mit Verlust. Und das war überhaupt meine erste Transaktion, meine erste Aktion, meine erste Erfahrung, und dazu muss man auch sagen, keine gute Erfahrung und das ist auch gut so. Denn so lernt man am besten und äh, wenn ich was auf dem Weg geben kann, äh, immer learning by doing, also besser die, äh, aus der Praxis zu lernen. Die Theorie ist natürlich schön und gut, aber irgendwann muss man in die Praxis gehen und da lernt man eh am schnellsten. Also das war meine erste Aktie. Äh, Michael, wie, wie sieht es bei dir aus? Also wie, war es eine Aktie oder war es ein Fonds? Ja, also wie wenn... wie sieht es bei dir aus?
1: Nee, es bei mir war es ein Fonds. Ähm, da, äh, tatsächlich äh, würde ich das äh, total unterschreiben, dass man äh, früher starten soll. Leider bin ich aber in der Kölner Südstadt äh, groß geworden. Da ist das Thema Investment äh, tatsächlich nicht so wirklich gang und gäbe. Ähm, dementsprechend habe ich tatsächlich meine erste Transaktion getätigt während meiner Studienzeit und zwar bereits im Hauptstudium. Ich habe nämlich meine Diplomarbeit über das Thema Wetter geschrieben, bzw. Wetterderivate. Man kann an der Börse spekulieren darauf, dass es regnet oder schneit oder donnert theoretisch. Hört sich für viele total spektakulär an und wie so eine wirklich verrückte Wette. Und das ist das Schöne an den Investmentmärkten. Es geht auch immer alles als spontane, verrückte Wette. Das heißt, wenn ihr Bock habt, mit einem verrückten Hebel darauf zu spekulieren, dass es schneit, dann geht das. Aber tatsächlich hat dieser komplette Bereich einen ernsten Hintergrund. Nehmen wir mal an, im Sommer ist es extrem heiß. Da müssen Kernkraftwerke zum Beispiel gekühlt werden. Das heißt, die Kernkraftwerkbetreiber haben hohe Kosten. Aber geringe Einnahmen, weil wir alle auf dem, am See liegen oder im Biergarten. In den USA ist das zum Beispiel gar nicht so dramatisch, weil die Amerikaner alle ähm, äh, ja, äh, Kühlanlagen zu Hause haben. Das heißt, die verbrauchen schön Strom, wenn es warm ist. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Im äh, Sommer, wenn es zu so heiß wird, kostet das die Kernkraftwerkbetreiber richtig Geld. Der, die Gegenposition ist so eine Eis, Eisdiele, die verdient dann richtig gutes Geld. Und da macht es Sinn, dass man wirklich ein Derivat kauft auf Temperatur. Wenn es zu heiß wird, kriegt der Kernkraftbetreiber Geld. Wenn es zu kalt wird, bezahlt er. Dafür kriegt die Eisdiele Geld. Und das ist tatsächlich wirklich seit... Ja, ich sag mal, 20 Jahren hat sich dieses Vehikel etabliert. Darüber habe ich meine Diplomarbeit geschrieben. Und in der Einleitung muss man ja mal erklären, warum ist das ein Thema für die Zukunft. Da habe ich viel über die Natur gelesen und da bin ich über dieses Thema Trinkwasser gestolpert und habe tatsächlich dann mir gedacht, komisch. Ne? Es, ist, es gibt Autoren, die sagen, es wird einen Weltkrieg geben wegen dem Trinkwasser. Etwas, was wir in Europa gar nicht so wertschätzen. Wenn man sich mal anguckt, wie das in der Welt aussieht, ist das schon ein extrem interessantes Thema und da habe ich tatsächlich 2004, 2005 einen Fonds gekauft, der sehr berühmt ist, auch eigentlich ziemlich gut bekannt in Deutschland mittlerweile, der in das Thema Wasser investiert. Ich hatte 1.000 Euro, die habe ich investiert und die sind heute noch investiert, weil das ist, glaube ich, auch direkt die nächste Frage, was ist die älteste Anlage? Also meine ist tatsächlich dieser äh, Wasserfonds. Ich habe den gekauft mit dem festen äh, Willen und der Absicht, das Ding behalte ich, bis ich in Rente gehe. Äh, mittlerweile sage ich sogar, diese ersten 1.000 Euro, die ich investiert habe, die kriegt mein Sohn. Das ist sehr spekulativ. Das heißt, es schwankt sehr. Aber da mir klar ist, dass ich das sowieso tendenziell nie verkaufen werde, schaue ich mir auch nicht an. Also ich könnte dir jetzt zum Beispiel gar nicht sagen, wie diese Strategie jetzt in der Corona-Krise performt hat. Also ich gehe davon aus, dass sie relativ stark auf die Mütze bekommen haben und dann relativ stark wieder hochgegangen sind, weil es ist natürlich ein spekulatives Thema. Es ist auch ein sehr nachhaltiges Thema. Also die machen das nachhaltig. Also die wollen da kein Wasser kaufen und das irgendwie zum Höchstpreis verkaufen. Aber das ist halt, wenn man über so Themen redet, sich damit beschäftigt, ähm, dann äh, erweitert das auch mal das Horizont, äh, weil äh, Wasser heißt äh, auch Monitoring. Ja. Ne? Also es ist ganz wichtig, äh, dass man überprüfen kann, äh, wie äh, sauber das Wasser zum Beispiel ist. Es äh, gibt sehr viele Unternehmen, die äh, Geld damit verdienen. Ähm, ja, und das war mein erstes und gleichzeitig auch meine äh, älteste Anlage, weil äh, ich da nie wieder rausgegangen bin. Performance ist natürlich auch
0: sehr gut Wahrscheinlich mittlerweile. Wahrscheinlich bombastisch. Und ich glaube, ich weiß, welche Fondsgesellschaft äh, diese ist. Die sitzen nämlich auch hier bei uns im Gebäude. Und äh, da wollen wir jetzt aber keine Werbung für. Richtig, die sitzen bei euch im Haus. <lacht> ja.
1: Genau, die sitzen bei euch im Haus. Und jeder, der so ein bisschen den Markt kennt, weiß, von welchem Fonds ich rede. 2004, 2005 gab es auch noch nicht so viele Player in dem Bereich. Äh, mittlerweile haben das viele erkannt, dass das ein Thema sein könnte, ähm, es ist auch ein Thema, äh, definitiv, damit bin ich mir absolut sicher. Ähm, das ist ein sehr schönes Investment, wenn man sagt, man hat einfach viel Zeit.
0: Ja, und.
1: Aber äh, du hast eine microsoft aktien nee, leider nicht mehr. Nein,
0: nicht. Äh, das das wäre wirklich die Investition meines Lebens gewesen. Aber wie gesagt, ich bin da in der Finanzkrise ausgestiegen, jetzt neulich in der Corona-Krise wieder eingestiegen. Und das war eine super Entscheidung. Äh, meine längste Anlage bzw wo ich am längsten investiert bin, ist tatsächlich ein Produkt von uns hier, der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen. Und ich sage das nicht nur so, ich habe einen Sparplan seit über drei Jahren drin und äh, den werde ich auch wahrscheinlich, äh, ja, bis ich sechs bin, hoffentlich, ne, auch beibehalten. Das ist der Plan, das ist der Plan. Aber auch da bin ich flexibel und aktiv. Und äh, ja, der, die, die, die nächste Frage, die man auch sehr oft hört oder zumindest in unserer Richtung, was ist dann der größte Fehler bei der Geldanlage überhaupt? Also was ist der Fehler, den die meisten Menschen bei der Anlage machen? Oder was war unser größter ja, Fehler? Ich glaub, ist der größte... Haupt... Darauf ist es natürlich auch bezogen. Also Vielleicht fangen wir erstmal damit an. Was war unser größter Fehler? Oder haben wir nie Fehler gemacht? Also mein
1: größter Fehler, da kann ich sagen, mein größter Fehler war tatsächlich äh, verpasste mhm. Chancen. Ich habe noch nie irgendwo Geld investiert und das ist äh, nichts mehr wert. Ähm, man muss dazu sagen, ich bin relativ konservativ als Anleger ähm, und auch konservativ ist wieder so eine Definitionssache. Ne? Äh, also wenn äh, mein Vater sagt, er investiert konservativ, dann redet er vom ja. Sparbuch. Äh, wenn ich sage, ich investiere konservativ, dann rede ich von Aktien, ähm, weil äh, ich äh, habe äh, Geld äh, auf keinem Sparbuch, ähm, natürlich Geld, was ich kurzfristig brauche, das ist, äh, so, das ist halt nicht investiert, das liegt da. Ähm, alles andere ist tatsächlich in Aktien, äh, wo ich sage, äh, ich habe da Zeit. Aber äh, weil wir die Investmentbarbers sind, denken viele, wir wären so Daytrader oder äh, würden verrückte Optionsscheine äh, kaufen. Ähm, ich kenne mich mit Optionen sehr gut aus und äh, das alles mache ich aber nicht, ja, weil ich einfach auch zu oft erlebt habe, dass es halt nicht funktioniert. Ja. Vielleicht hat der eine oder andere das mitbekommen. Wir hatten ja überlegt, eine Folge zum Thema Derivate zu machen, wegen den mhm. Ölpreisentwicklung. Und heute gibt es gerade einen Artikel, sehr interessant, da hat ein Daytrader für 1 Cent ein Barrel Öl gekauft, wow. am, am Contango-Tag. Und am nächsten Tag hatte er 9 Millionen Dollar Schulden. Ja, der, <lacht> hat, der hat Glück gehabt, weil die, da, da gab es einen Softwarefehler, das heißt, er muss diese 9 Millionen letztendlich nicht uh. zahlen. Aber so vom Gefühl müsste man doch sagen, wow, für einen Cent einen Barrel Öl ja. kaufen, der hat sich schon als Multimillionär gesehen. Ja, dummerweise sind diese Futures am nächsten Tag ausgelaufen und die waren, ich glaube, am Ende bei 36 Dollar im Minus oder ja. 40 oder so. Üble Sache. Das ist halt, und ich will hier Derivate nicht schlecht reden, im Gegenteil. Es gibt viele, die, die, die nutzen das total sinnvoll. Aber das ist wie mit den Wetterderivaten, da kann man verrückte Wetten drauf fahren. Und deshalb bin ich, wie gesagt, sehr konservativ und das, was ich so ein bisschen nachtraue, ist tatsächlich 2008, weil ich habe meinen Wasserfonds 2008 schon gehabt, logischerweise, und ärgere mich, dass ich da nicht reinvestiert habe oder generell, dass ich 2008 nicht stärker in die Märkte gegangen bin, weil es war eine unfassbare gute Zeit zu investieren. Im Nachgang ist man immer cleverer. So eine ähnliche Situation haben wir ja heute wieder. Und das ist eigentlich das, was ich bereue, weil ich habe nie, ich spiele auch nicht oder so, also ich, hab, ich war noch nie in einem Casino, also ich habe wirklich noch nie Geld verbrannt, außer vielleicht für Essen irgendwo. Aber ansonsten bin ich, weil ich so konservativ bin, ich glaube auch, weil ich so, ja, äh, spät angefangen habe und angefangen habe, wo ich schon sehr äh, tiefen theoretischen Durchblick hatte, ähm, äh, habe ich diese Fehler nie begangen. Ich sage ja immer, es gibt drei Regeln, wie in der ersten Folge, äh, breite äh, sich aufstellen, also diversifizieren, auf die Zeit ja. achten und mit Logik ja. rangehen. Da macht man eigentlich keine Fehler und es ist nicht so, dass ich mir den Bitcoin-Kurs anschaue und sage, oh, ist du mal dabei gewesen? Mich ärgert eher 2008, da nicht investiert zu haben und zwar in den breiten Markt, weil dann hätte ich jetzt wieder einen Dip gehabt, aber wäre immer noch mit über 100% im Plus. Und das ist das, was ich so bereue. Ansonsten habe ich keine, keinen Griff ins Klo gemacht. Wie sieht es bei dir aus?
0: Bei mir sieht es genauso aus. Also verpasste Chancen auf alle Fälle und nicht früh genug den antizyklischen Gedanken gelernt zu haben. Also es hieß meistens, ich bin mit dem Strom gelaufen und dann hat man den Finger weg von Aktien gelassen, von wegen, ah ja, die Finanzkrise, da war ich jetzt auch keine 16 mehr. Also da hätte man jetzt nicht alles verkaufen. Ganz im ja. Gegenteil, man hätte was nachkaufen müssen. Und das, das ist ganz klar der größte Fehler. Gut hin und wieder. Hier hat man auch einige Aktien gekauft und mit der Zeit festgestellt, gut, daraus wird nichts. Also jetzt neulich auch in der Corona-Krise hatte ich eine gewisse Hoffnung, was das Thema Lufthansa, was die Aktie angeht. Bin relativ früh eingestiegen, dann wieder mit plus minus null ausgestiegen. Denn äh, später als ich gesehen habe, äh, gut die Verstaatlich, äh, Verstaatlichung kommt. Und auch bei der Hauptversammlung von Warren Buffett, er hat auch letztendlich, letztendlich auch die Hoffnung aufgegeben, ich glaube, ich habe mich äh, etwas anstecken lassen, sodass ich auch die Aktie äh, konsequent verkauft habe. Ähm, das wäre so ein ganz aber aktueller Fehler gewesen.
1: Ja, aber theoretisch kann die Lufthansa ja immer noch kommen. Noch, klar. Ne? Also, ich ich frage ja mich ne? nur,
0: ähm, wenn, wenn der Staat mit 25% einsteigt, äh, ist, der, ist der Staat unbedingt daran interessiert, dass die Lufthansa profitabel bleibt. Ne? Und das ist immer, wo ich mir dann Gedanken mache, wenn gewisse Unternehmen äh, zum Teil verstaatlicht werden. Ja, ja und deshalb äh, muss ich mich äh, da verabschieden.
1: Es, ja es gibt ja Argumente, die, die so niedrig bewertet Absolut. sehen, dass sie sagen, auch die 25% Prozent, äh, tun dann ja. nicht mehr weh. Ne? Ähm, also wir als Haus äh, nehmen auch Abstand von äh, Unternehmen, wo der Staat mitspielt. Aber da sind wir eigentlich schon beim Thema äh, größte Fehler so der Allgemeinheit der Deutschen. Ähm, die hast du eigentlich ja, ja. begangen. Ne? Ist, dieser typische deutsche Fehler ist äh, jetzt nicht Lufthansa. Das ist, ja, das ist ja übrigens eine Kunst, auch zu erkennen, okay, das passt mhm. jetzt einfach nicht zu mir. Also dann ist das ja kein Fehler. Auch wenn die Lufthansa jetzt durch die Decke geht, wenn du erkennst, das macht für dich keinen Sinn, äh, dann macht das einfach Sinn, sich von einem Investment zu trennen. Das, was du aber mit der Microsoft-Aktie gemacht hast, das ist würde ich jetzt sagen, typisch mhm. deutsch. Ja, also diese ähm, die, die, irgendwas läuft total super, dann geht man da rein, äh, beschäftigt sich, äh, das unterstelle ich jetzt nicht dir, aber äh, also die breite Masse macht das so, dann geht man da rein, weil man will ja dabei sein. Ne? Man will äh, Die Performance, die der Nachbar hat, möchte man auch haben. Ähm, und wenn es dann runtergeht, dann geht ja. man wieder raus. Also genau dieses super prozyklische Verhalten, das haben wir auch mit der Telekom-Aktie gesehen, äh, das äh, war äh, so ein Massenphänomen. Ähm, und leider sind das, äh, du bist ja Gott sei Dank in den USA aufgewachsen, das heißt, wir haben erkannt, das war ein Fehler äh, und bist ja, äh, wieder reingegangen. Äh, leider ist der Durchschnittsdeutsche sagt dann gerne, okay, das war's für mich, dieses ja. Thema Investment, äh, will ich eigentlich nichts mehr zu tun haben, das ist alles nicht so ganz koscher. Ähm, und das ist halt super schade, ne? weil du hast äh, Warren Buffett erwähnt und Warren Buffett hat im Schnitt über 15% Rendite mhm. erzielt ja? und das seit 55 Jahren. Und trotzdem, logischerweise, hättet ihr Warren Buffett oder Berkshire Hathaway gekauft 2007 und 2008 äh, wäre er dann rausgegangen mitten in der Krise, würdet ihr jetzt auch sagen, hört mir auf mit Warren Buffett, äh, der hat irgendwie äh, mit dem 20% Minus gemacht. Ähm, das ist dann nicht Warren Buffett schuld, sondern man selbst. Ja, und äh, genau so, das ist ja das, was dich unterscheidet von so dem Durchschnittsdeutschen. Du sagst ja, ja immer noch, Microsoft ist deine Lieblingsaktie. Ja, obwohl du eigentlich gar kein so positives Erlebnis hattest mit denen, hast aber erkannt, dass es eher an dir liegt und nicht an der Firma so, und das ist halt tatsächlich ich habe schon Pärchen erlebt die dieselben Aktien haben, nur halt zu unterschiedlichen ja. Zeitpunkten gekauft und der eine sagt, boah, super Aktie und der andere sagt, äh, hört <lacht> auf, die, der, diese Firma ist total Schrott. Ja, da ist das dieselbe Firma, nur natürlich, die eine äh, Person hat vielleicht ein halbes Jahr früher gekauft oder später, da sieht die Rendite ganz anders aus ähm, und dann neigt man dazu, Kurzfristig da äh, so eine Meinung zu äh, sich zu bilden. Und das finde ich immer Und ganz du sagst es,
0: Michael, das ist wirklich die große Kunst, die eigenen Fehler zu erkennen und daraus zu lernen. Und da gibt es auch eine interessante Statistik, denn zu 70 Prozent äh, sprechen Menschen nur über erfolgreiche Geldanlagen. Äh, über die Fehler redet man nicht. Ne? Und äh, ich muss mal äh, diese Statistik noch finden, die ist auch relativ alt. Aber in den meisten Fällen, wo wir miteinander reden, also wir, 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 wir gehen ganz konkret auf diese Frage ein, was haben wir für Fehler gemacht, ne? Und wir haben jetzt gesagt, dass wir haben jetzt äh, verpasste Chancen, das sind auch Fehler. Aber in den meisten Fällen sagen die meisten äh, Anleger oder Investoren, Börsianer und so weiter und so fort, nö, also ich habe äh, mit Tesla so und so viel verdient oder ich habe mit Bitcoin so und so viel verdient, aber... Es gibt leider... Das ist nicht nur bei Aktien so.
1: Ich glaube, das ist ja generell so. Das auch bei Pokerspielern so, dass die ja lieber erzählen, dass die am Wochenende 1.000 Euro gewonnen haben oder 100 oder 200, dass die die fünf Wochenende davor so viel verloren haben. Das fällt dann weg. Man betrügt sich da ja auch so ein bisschen selbst. Also das ist immer wieder dasselbe. Eine Frage, die mal kommt, ist, welche Aktie findest uh. du spannend? Tu hier offensichtlich nicht. <lacht> gibt es eine Aktie, äh, und da müssen wir hier wirklich klar sagen, das sind keine Anlageempfehlungen, die wir machen. Äh, lasst euch da wirklich beraten. Wir versuchen nur, ganz grundsätzliche Themen aufzugreifen. Aber gibt es eine Aktie oder eine Branche, die du, da, die du gerade Absolut, sexy Absolut. Also findest? sehr,
0: sehr sexy ist das Thema IT-Sicherheit. Also mal abgesehen mal von Microsoft, dass es meine Lieblingsaktie ist, das dürfte Ihnen äh, mittlerweile auch bekannt sein. Aber das Thema der IT-Sicherheit, das ist ein Thema, was immer relevanter wird, was die Zukunft betrifft. Denn äh, es gibt sogenannte Cyber-Attacks ähm, in, in jeder Hinsicht. Ne? Und äh, wahrscheinlich hat jeder von uns mal so eine E-Mail bekommen. Ich habe sie bei dies und das und das erwischt. Und äh, falls das nicht rausgehen sollte, <lacht> Ach, <das lacht> ja, da gibt es viele, ja, viele ja, genau. Themen. Ja? Und das Thema der IT-Sicherheit ist unglaublich äh, sexy für die Zukunft. Und eine Aktie, die ich besonders spannend finde, das ist dann die Sekonet. Wie gesagt, das ist hier keine Aktienempfehlung. Wir haben tatsächlich die Sekonet bei uns im Portfolio. Und ja, was macht die? Die macht IT-Sicherheit für die Bundeswehr, für die Bundesregierung, für die Bundespolizei. Also da merkt man, das ist ein toller Kunde. Sie sind zahlungsfähig. Aber die Sekonet hat einen ganz klaren Wettbewerbsvorteil. Es kann jetzt kein Anbieter aus China um die Ecke kommen und sagen, ja, ja wir bieten das aber zu einem günstigeren Preis an. Also nicht für die Bundesregierung, ne? Also ja. ich glaube, das hat man so weit verstanden. Und ja. diese Aktie ist in der Corona-Krise ziemlich hart, aber auch nicht, äh, ja, äh, meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach, ist äh, diese Aktie nicht richtig abgestraft worden. Also beziehungsweise, wie sagt man das so schön, also zu Unrecht abgestraft worden, ne? Zu Unrecht, denn äh, ja. deutsche Sprache ist nicht meine Muttersprache, das dürfen die meisten auch schon kennen. Äh, sie hat ungefähr 40, 50 Prozent abgegeben, naja 40 eher, und die, die Aktie hat sich auch sehr, sehr schnell wieder erholt. Also wer da unten zugeschlagen hat, also liegt schon mit 70 Prozent vorne, jetzt schon. Also die ist wieder auf einem All-Time-High, denn äh, wie das so ist, wenn die Krisen kommen, werden auch alle Unternehmen Abbestraft. Und äh, das war auch das Thema bei Sekunet. Mal abgesehen äh, davon, dass es eine tolle Firma ist, Eigentümer geführt ist und, und so weiter und so fort. Also ich glaube, das Thema ist für die Zukunft super spannend. Aber auch Pharma ist super interessant. Das ist auch klar. Ähm, und das Thema Wasser. Ne? Das, das Thema Wasser finde ich jetzt persönlich ja. äh, einer der wichtigsten Themen der Zukunft. Und wahrscheinlich wolltest du vielleicht darauf eingehen, ich glaube persönlich, es nee, wird nicht. auch also eine Commodity werden, find, künftig und deshalb, ja.
1: Ja, ja, also es ist, es ist eine Commodity. Ich habe mich mit dem Thema mhm. Wasser ja mal sehr intensiv beschäftigt und äh, lese das halt auch immer mal wieder. Also wenn man überlegt, alleine wie wenig Trinkwasser es insgesamt gibt und wie viel Trinkwasser wir beim Transport mhm. verlieren, allein das sind schon ganz heiße Themen. Aber natürlich alles, was du gerade gesagt hast, finde ich auch sexy. Also generell das Thema Digitalisierung, da gibt es ja einige Player, vielleicht hat der eine oder andere das mitbekommen, wir sind ja hier gleichzeitig auf Zoom unterwegs und ich, mir geht es jetzt gar nicht, also die Zoom-Aktie zum Beispiel würde ich jetzt gar nicht kaufen, weil ich glaube, die wurde sehr gehypt, aber äh, noch viel stärker als Zoom ist Zoom Technologies hochgegangen. Äh, Zoom Technologies, eine Company, die irgendwelche äh, Handy-Bausteine ähm, fertigt, haben halt mit Zoom nichts zu tun, aber die sind über 1000% gestiegen, äh, weil die äh, äh, Menschen dachten, dass wir Zoom äh, die äh, Plattform, über die man Videochats machen kann. Äh, sowas äh, finde ich persönlich immer sehr interessant und das zeigt wie ernst die Menschen oft das Thema Geldanlage nehmen, weil dann googeln die kurz und kaufen irgendwas. Ne? Also ähm, prinzipiell finde ich aber Digitalisierung sehr interessant, auch was du gerade erwähnt hast, das mhm. Thema Pharma. Ähm, prinzipiell finde ich aber immer interessant das Thema Frontier Markets mhm. und Emerging Markets. Äh, wenn wir uns überlegen, dass wir jedes Jahr mehr Menschen auf der Welt werden, wir werden wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Jahren 8 Milliarden Menschen sehen. Es kommen jedes Jahr 80 Millionen Menschen aktuell dazu ähm, hauptsächlich in den Schwellenländern und in den Frontier-Markets. Ähm, und äh, ich sage immer so, für die nächsten zehn Jahre Digitalisierung super. Ähm, alles, was für kleine Kinder ist, äh, wo man wirklich 40 Jahre Zeit hat, da muss auch äh, Frontier-Markets und äh, Emerging-Markets in die Portfolios mit rein, äh, weil das ist natürlich das, wo der Bär steckt, äh, steppen wird in Zukunft. Ähm, alleine so ein Land wie Indien, die sind im Schnitt glaube ich, 24 irgendwie knapp eine Milliarde Menschen bei dem Wachstum, was sie da haben. Und natürlich trifft die so eine Krise aktuell relativ hart, aber auf dem Zeithorizont von 30, 40 Jahren ist diese, diese Bewegung einfach nicht aufzuhalten. Und das sind so meine Lieblingsthemen momentan, wobei ich dann auch ganz klar unterscheide, ich bin ja der konservative Investor, wie das letzte Mal gesagt, Ping An und Danone. Ping An wäre jetzt China, ähm, aber das ist für mich eine sehr, ein sehr konservatives Investment. Ja? Nur weil die in China sind, heißt das nicht, dass das nicht konservativ ist. Also versuche ich da wirklich die Sachen
0: so ein bisschen differenziert zu machen. Aber keine von uns hat hier wohlgemerkt Blockchain-Technology gesagt, ne? War das jetzt mit Absicht? Äh, obwohl, das also finde ich, ich auch sehr nicht, interessant. Also ich finde das super spannend, aber irgendwie äh, ist es... Nee, äh,
1: tatsächlich nicht, aber, aber, aber das ist gut, dass das <lacht> so wirst, weil es ist ja auch eine Frage, ne? wie wir zu Kryptowährungen ja. stehen. Ähm, und ich finde äh, die Blockchain-Technologie ja. super interessant, aber der Grund, warum ich keine Aktie genannt habe, ist, mir fällt auf Anhieb keine Firma ein, die mit dieser Blockchain-Technologie ähm, Geld mhm. verdient. Ja, also ähm, Mir fallen jetzt viele Sachen ein äh, zum Thema Bitcoins. Der Bitcoin an sich ist ja ursprünglich nur ein Abfallprodukt der Blockchain-Technologie, ähm, damit die Menschen da ihre Rechner laufen lassen, damit diese Technologie läuft. Ähm, und deshalb glaube ich schon, dass die Technologie mhm. mega, mega äh, Einfluss äh, haben wird in Zukunft. Ähm, aber wer das äh, monetarisiert, das steht noch gar nicht da so weit. Ja? Das steht noch in den Sternen, da
0: gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Äh, was haben wir hier? Aber, äh, schöne Fragen noch.
1: Ja, äh, ja äh, Kryptowährung. Ne? Wie stehst du denn generell zu Kryptowährung? Du, da, Investierst du denn in sowas? Also oder?
0: persönlich noch nicht. Äh, deshalb sage ich noch nicht. Ich habe es immer noch nicht so ganz verstanden. Ja. Äh, diese ganze Mining-Geschäfte. Also ich habe mich da natürlich da reingelesen und ich habe auch viele Dokus gesehen. Aber für mich ist es noch nicht ganz klar, wie das so Hand in Hand mit den, äh, mit den Währungen äh, vorhanden geht, die es bereits gibt. Denn das darf man auch nicht vergessen. Eine Parallelwährung darf es auch nicht geben. Ja? Das sagt auch die EZB. Und äh, das sagt auch die FED in den USA. Also eine Parallelwährung zu dem US-Dollar. Also da ist es auch ganz schön schwierig, äh, deshalb mache ich mir meine Gedanken, also wie sieht das in der Umsetzung aus, also wie können wir in der Tat damit bezahlen eines Tages, denn äh, wenn man die Volatilität beim Bitcoin sieht und ich glaube, das ist letztendlich der größte Feind vom Bitcoin, wenn es nach oben geht, das ist ja wunderbar, aber wenn es nach unten geht, dann kannst du dann quasi innerhalb von einer Woche also auch deine ganze Kaufkraft verlieren, also du kannst dann also wie kannst du damit bezahlen? Also wenn wenn, wenn Bitcoin an einem Tag 20% steigt, ja. oder steigt oder 40% steigt und dann wieder dreißig 30% fällt. Also das macht mich ein bisschen stützig.
1: Ja, das, das ist auch ja. mein Thema, ne? Also ich wurde 2017 ganz extrem bei jedem Event auf Bitcoins oh ja. angesprochen und da habe ich mich mal wirklich reingearbeitet und wenn man sagt, ich kaufe keine Bitcoins und ich würde auch nicht investieren, denkt man immer, man wäre so total anti eingestellt. Das bin ich ja gar nicht. Ich, bin da, ich finde das eigentlich total spannend, was da passiert, aber ich gehe generell nicht in Märkte, die nicht so liquide okay. sind. Ja, also äh, wenn es äh, so ein paar, drei, vier, fünf Investoren gibt, die, wenn die sagen, so, wir äh, verkaufen mal die Hälfte unserer Assets, äh, wenn das dafür sorgt, dass die Märkte einbrechen, äh, da möchte ich nicht dabei sein, weil äh, ich gehöre nicht zu diesen drei, vier, fünf Leuten, die den Markt beherrschen. Das gilt, im, man hört zwar immer wieder, wenn BlackRock will, dass irgendeine Firma pleite geht, dann gehen die pleite. Warum? Weil BlackRock 6 Billionen Dollar verwaltet. Das heißt, die haben Einfluss. Aber sogar BlackRock kann jetzt nicht ohne weiteres dafür sorgen, dass der DAX runtergeht. Bei Bitcoin sieht das anders aus, weil vor allem 2017 gab es eigentlich nur Käufer und keine Verkäufer. Und bei mir sind da immer noch so ein paar, äh, Sachen drin, also für mich ist Bitcoin immer noch nur ein reines Spekulationsobjekt, äh, weil äh, es ist keine Währung hm. momentan. Ja? Und ich weiß, es gibt Hipster-Cafés, da kann man damit bezahlen, aber wer macht das, äh, wenn man weiß, dass äh, also wenn, man, wenn ich Bitcoins habe und ich bin von Bitcoins überzeugt, dann gehe ich davon aus, dass mein Bitcoin in zwei Jahren das Vierfache wert ist. Wer bezahlt dann irgendwas damit, wenn das in drei, vier Jahren das vierfache Wert ist? Das äh, wäre ja eine Hyperdeflation. Ja. Ähm, und ich habe das letztens irgendwann mal gesagt, ich glaube das erste Produkt, was gekauft worden ist äh, mit Bitcoins ja. war wohl eine Pizza ähm, und dann hat irgendeiner in den Chat geschrieben, ich bin mir nicht sicher, ich habe das nicht geprüft, dass äh, da irgendeiner für zwei Pizzen 10.000 Bitcoins bezahlt hat. Und da hoffe ich für denjenigen, dass das die beste Pizza der Welt war. Weil, <lacht> wenn man sich heute umrechnet, was er bezahlt hat für diese zwei Pizzen, ich bin mir sicher, die werden nie wieder Pizzen mit Bitcoins zahlen. Und das ist ganz einfach gesprochen eines der größten Probleme. Wieso soll ich mit etwas bezahlen, was morgen deutlich mehr wert ist als heute? Also ist das schon mal schwierig, dass keine Währung, dann haben wir gefühlt 1000 digitale Währungen, die alle total korrelieren. Die gehen alle gleichzeitig hoch, gleichzeitig runter. Eigentlich stehen die alle in Konkurrenz. Das macht alles äh, nicht so wirklich viel Sinn. Ja? Und äh, ähm, ja, wenn man da spekulieren will und Spaß dran hat, äh, gilt dieselbe Regel wie immer. Breit aufstellen, sich diversifizieren, äh, Gewinne mitnehmen, übrigens auch etwas, was ich immer wieder sage. Äh, weil die meisten kaufen, haben Bitcoin gekauft bei 20.000. Ja, dann hat ich das halbiert oder mehr als halbiert. Und, äh, aber wenn wirklich jemand früh dabei war, ja, dann war immer die Frage, wann soll ich verkaufen. Und ey, wenn ich 1000% Gewinn gemacht habe und ich habe da 1000 Euro investiert zum Beispiel, ey, dann nimm doch die Hälfte ja. einfach aus. Dann hast du schon fetten Gewinn gemacht und wenn sich das jetzt halbiert, bist du immer noch im Plus. Also äh, ich kenne, oder leider ist der Mann verstorben, äh, ein... ein ein Investor, der mit knapp 90 verstorben ist, der hat äh, mir immer gesagt, äh, von Gewinnmitnahmen ist noch keiner arm geworden. Ähm, und das ist wirklich ein Tipp, den ich jedem mitgeben äh, kann und möchte. Gilt auch für die Kryptowährung. Ähm, ich glaube, ändert und ich haben aber gemacht, warum das für uns nichts ist. Ja, warum wir da noch zu konservativ sind. Vielleicht ändert sich das. Ähm, aber wie Endred gesagt hat, ähm, rein politisch glaube ich nicht, dass irgendeine wirklich eine Wirtschaftsmacht zusehen wird, wie äh, der Markt, den einer der größten wirtschaftspolitischen Tools aus der Hand nimmt. Ja? Also da gab es schon Kriege ja. wegen weniger. Ähm, deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass kurzfristig eine digitale Währung sich durchsetzt, die in privater Hand ist oder halt in gar keiner Hand. Ähm, ich glaube schon, dass sich eine digitale Währung durchsetzen wird. Ich bin mir aber eigentlich also, ich gehe stark davon aus, dass die in irgendeiner Form staatlich äh, beteiligt sind. Also, Libra
0: sei. scheint da ganz gute ja, also Fortschritte zu, zu machen. Ne? Also, ich kriege immer wieder Werbung von, von, von Libra, ja. jetzt von Facebook. Also, auch das scheint interessant zu sein. Ja, die machen aus. immer
1: wieder, genau, die machen immer wieder was, gehen immer wieder zurück. Aber ihr könnt uns auch gerne was schreiben dazu. Ne? Weil ich weiß, äh, der Community gibt es oh, ja. super viele, die da äh, total affin sind. Ähm, wir werden, äh, ja, über kurz oder lang, werden wir auch eine Folge über Derivate machen. Da werde ich mal aufklären, warum ich 2017 den Crash gesehen habe, den Bitcoin Crash. Ich kann es doch schon vorwegnehmen, Im November 2017 gab es dann auf einmal Futures ja. auf Bitcoin. Und dann habt ihr die Kombination ein illiquider Markt und Futures und dann kommt ein Crash garantiert. Weil, ja, das lassen wir einfach so als Cliffhanger für die Derivatefolge einfach mal so im Raum. Äh, Endrit, was,
0: was haben wir noch für Fragen? Äh, wir haben hier eine sehr interessante Frage. Wenn ich jetzt ganz am Anfang meines Anlageplans stehe, wie sollte ich jetzt vorgehen? Ja, ich finde, da ist schon das Wichtigste ist drin, Plan.
1: Das ist, ähm, glaube ich, der, 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 der wichtigste Bestandteil dieser Frage. Man sollte sich wirklich einen Plan machen. weil also Ich kenne sehr viele Depots, die sehen aus wie Kraut und Rüben, weil man hat irgendwas gekauft, was man cool fand und dann kam irgendwas anderes, das hat man auch gekauft und irgendwann hat man 7.000 Positionen und dann guckt man so als Externer da drauf und denkt so, Puh, was ist denn der Plan hier? Ja, und das ist wirklich das, was ich jedem an die Hand geben möchte. Also überlegt euch wirklich, wie wollt ihr eigentlich investieren? Wie hoch soll eure Aktienquote sein? Wollt ihr Asien mit drin haben? Wollt ihr eine Goldposition als Absicherung Wollt ihr äh, lieber kein Gold als Absicherung und äh, gar keine Absicherung, äh, nehmen wir mal an, ihr habt 30 Jahre Zeit, dann ist die Frage, ob ihr überhaupt eine Absicherung braucht. Äh, wenn ihr keine 30 Jahre Zeit habt, gibt es mehrere Möglichkeiten, sein Depot abzusichern. Äh, mit äh, Gold ist eine äh, Variante, finden äh, viele Investoren super gut. Andere sagen, Gold hat eigentlich intrinsisch gar keinen Wert. Das hört sich alles komplex an, ist es aber nicht. Also es reicht ja, mit zwei, drei Fonds zum Beispiel zu starten. Mit Einzelaktien würde ich tatsächlich als wirklich so kompletter Beginner wirklich vorsichtig sein, weil das Risiko da einfach nochmal höher ist. Dann habt ihr halt, wenn ihr drei Aktien kauft, drei Titel. Wenn ihr drei Fonds oder von mir aus ETFs habt, habt ihr irgendwas zwischen 100 und 2000 Titeln. Da habt ihr das Risiko einfach minimiert. Und damit ihr das Timing-Risiko verhindert, also dass ihr genau vor Corona investiert, irgendwie Tag vorher, dann würde ich wirklich empfehlen, für den Anfänger mit einem Sparplan zu starten weil dann minimiert er das Risiko, zum falschen Zeitpunkt zu investieren. Auch wenn ihr sagt, ihr habt von mir aus 3.000 Euro, die ihr investieren wollt, dann splittet diese 3.000 Euro doch auf 12 Monate, dann investiert ihr 250 Euro im Monat. Wenn ihr dann 250 Euro investiert und dann kommt Corona, dann kriegt ihr für die nächsten 250 Euro relativ mhm. viele Anteile. Da könnt ihr auch immer noch sagen, so jetzt packe ich die kompletten 2.750, die da noch liegen, jetzt rein, weil jetzt ein guter Zeitpunkt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr sagen werdet, ist relativ gering, weil ihr in dem Moment ja nie wisst, geht es weiter runter oder nicht. Ich, ich sage immer, die meistgestellte Frage in meinem ganzen Leben ist, äh, ist jetzt ein guter Zeitpunkt? Ja? Wenn die Märkte oben sind, fragen das die Leute. Wenn die Märkte unten sind, fragen das die Leute auch. Und keiner weiß, was morgen ja. passiert. Ja? Es gibt viele, die behaupten das, aber keiner weiß das. Und das ist das, was einem Anfänger, der anfängt wirklich zu sparen. Also ich habe es dann falsch gemacht. Ne? Ich hatte 1.000 Euro, habe die komplett reingebuttert. Ähm, äh, tatsächlich war es auch, das war, müsste so 2,5 gewesen sein, ähm, auch kein schlechter Zeitpunkt. Es ging ja drei Jahre ja. eigentlich nur bergauf. Äh, dann ging es richtig runter, da war ich auch im Minus. Äh, seitdem ging es wieder bergauf und egal, wie stark es jetzt äh, corona mäßig runtergegangen bin, also mit der, äh, äh, mit dieser Position werde ich nie wieder ins Minus rutschen. Ne? Dafür ist die Rendite schon viel zu hoch. Ja, und das sind so die Tipps, die ich geben würde. Hast du da noch was ich hinzuzufügen? Ich hätte das nicht besser Oder sagen können. Ich bin
0: auch der festen Überzeugung, ein Sparplan ist deshalb besser, weil es ist halt für die Nerven schonend. Da muss man jetzt nicht mit dem Thema Timing sich beschäftigen, denn da tun sich die meisten auch relativ schwer. Wann soll ich jetzt damit anfangen? Und letztendlich die Antwort ist relativ einfach, jetzt. Also die erste ja. Frage ich bin wahrscheinlich was, 30, 31 oder 25, wie lange möchte ich das Geld anlegen? Und wenn die Antwort auf die Frage ist langfristig, dann sollte man jederzeit mit einer Geldanlage anfangen. Und um die Nerven zu schonen, dann sollte es auch ein Sparplan sein. Also natürlich gibt es auch viele Studien, die sagen, also mit einer einmaligen Geldanlage hat man eine etwas höhere Rendite, aber das ist auch eine Stichtaktbetrachtung, das muss man auch dazu sagen. Es sieht mal so aus oder mal so aus. Aber wenn man auch ruhig schlafen also es möchte, gibt ist der Sparplan der richtige Weg.
1: Es gibt eine akademische Studie, die hat belegt, dass der Cost-Average-Effekt, dass dieser Sparplan langfristig halt keinen hm. Effekt hat. Dass wir, wenn wir dann einen Effekt haben, dass das Zufall ist. Aber das ist so eine typische mathematische hm. Uni-Studie. Weil ich sage halt immer wieder, wenn ich so jemanden kennenlerne, und nehmen wir mal an, ihr investiert 50 Euro im Monat ja, für 40 Jahre. Dann habt ihr nach 40 Jahren, keine Ahnung, 2000, so knapp 20.000 Euro investiert, 24.000, nee Quatsch, 50 Euro im Monat, so 600 im Jahr, 6.000. Ja doch, 24.000 Euro habt ihr dann investiert, so nach 40 Jahren. Bei einer vernünftigen Rendite habt ihr irgendwie 100.000 Euro da drin. Wenn jetzt im letzten Jahr ein 50% Crash kommt, dann halbiert sich das Geld auf 50.000. Dann ist natürlich der ganze Cost-Average-Effekt, den ihr über 40 Jahre habt, ja. für die Katz. Aber ich garantiere euch, wenn ihr 40 Jahre lang investiert habt und ihr habt 40 Jahre lang eine vernünftige Rendite erzielt, dann seid ihr im 40. Jahr, obwohl ihr an diesem Beispiel gerade 50.000 Euro verloren habt, seid ihr relativ entspannt. Weil ihr habt 40 Jahre lang gesehen, eh das funktioniert. So, und dann macht ihr nämlich Folgendes, Dann werdet ihr, wenn ihr nicht gerade eine Weltreise plant, nehmt ihr so viel Geld aus dem Portfolio, wie ihr gerade zum Leben braucht und den Rest mhm. lasst ihr einfach investiert. Aber im ersten Jahr, da habt ihr gerade mal 600 Euro eingezahlt. Und jetzt kommt der, der 50%-Crash im ersten Jahr, dann könnte ich sagen, entspannt dich, du hast ja nur 300 Euro verloren. Aber ihr habt diese Erfahrung ja noch nicht gemacht, und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, äh, dass der Kunde im ersten Jahr seinen Sparplan kündigt. Ja, das heißt, sogar bei einem Sparplan haben wir den Effekt, dass die Menschen aus Panik rausgehen. Ja, genauso wie Endrit äh, mit seiner Microsoft-Aktie. Und dafür ist der Sparplan ja. wichtig. Ja, weil wenn man alles heute investiert und morgen halbiert es sich, da müsst ihr wirklich Kopfmenschen sein, zu sagen, ach, egal, äh, ich habe ja eh total viel Zeit. Ähm, äh, hier alle Studien sagen, ist völlig wurscht, passt schon. Die meisten Menschen werden sagen, oh mein Gott, ich habe einen Fehler gemacht, raus da. Und das ist halt genau dann äh, das Fatale, dann habt ihr die Verluste realisiert. Und deshalb bin ich ein großer Cost-Average-Fan, obwohl Studien belegen, dass das äh, nachhaltig eigentlich nichts bringt, aber äh, rein emotional bringt das halt sehr, sehr viel, weil die Menschen äh, eher dadurch ja, investieren. Ja, und und würde ich. Also ich ja, mache es genauso. Absolut.
0: Das ist äh, die Antwort auf die Frage. Du, Michael, die Zeit ist relativ fortgeschritten. Wir machen eine letzte Frage, ja. würde ich sagen. Oder was? Genau. Richtig. Welche willst du? Ja, ich habe hier hm, ja, so ich viele hab auch noch stehen. einige. Äh, also, such hier was, du, also such du die eine aus.
1: Also ich habe hier eine, äh, was ist ah. das krasseste Kundenportfolio, da, die, auf die müssen wir gar nicht eingehen, weil äh, tatsächlich äh, so viele krasse Portfolios habe ich in meinem Leben hm. leider nicht gesehen. Äh, die meisten Portfolien, die irgendwie so zusammengebastelt werden, sind nicht großartig. Also ich glaube tatsächlich, so viele krasse Portfolien gibt es nicht. Und was heißt krass? Ich sage immer, das ist eine Handwerkskost. Entweder ein Depot ist gut oder nicht, aber dieses krass, als ob, da, als ob man da so irgendwelche Jackie Chan Moves machen könnte, das ist Quatsch. Ich finde gut die Frage, wie kann man ein Portfolio vor Volatilität schützen? Ja. Alles für Leute, die natürlich nicht so viel ja. Zeit haben. Ich habe es eben schon angedeutet, dass man es mit Gold machen kann. Das heißt, tatsächlich, wenn ihr 40 Jahre Zeit habt, braucht ihr es mhm. gar nicht vor Volatilität zu schützen. Volatilität ist Schwankung und tut langfristig nicht weh. Ja, also das ist wie mein Wasserportfolio, das soll ruhig schwanken. Das kann ruhig 20% rauf und runter gehen. Solange der Trend langfristig eher bei 15% per annull liegt, ist das ja völlig in Ordnung. Man kann aber, wenn man kurzfristig das nicht möchte, dass es so stark schwankt, kann man sich absichern mit Gold. Ja. Ich bin kein Gold-Fan, weil Gold, wie gesagt, keinen intrinsischen Wert hat. Das ist ein sehr psychologisches Investment. Man hofft darauf, dass das funktioniert, aber es gibt keinen Grund, warum es funktionieren muss. Ja, das wäre so, als ob ich eine Versicherung abschließe und man sagt mir, Ja, meistens bezahlen die. Aber es gibt kein Kriterium, wonach man das messen kann. Das ist mein Problem mit Gold. Ähm, historisch funktioniert ja. das aber sehr gut. Momentan geht ja auch Gold durch die Decke. Äh, man kann aber auch zum Beispiel Wohler äh, mhm. mit ins Portfolio nehmen. Man kann über Derivate äh, tatsächlich Volatilität kaufen. Und das ist etwas, was intrinsisch funktioniert. Wenn wir Panik bekommen, geht die Volatilität hoch. Man sieht, dass die Schwankung stark steigt. Und über Derivate kann man direkt in Wohler investieren. Ist tatsächlich aber eher was für Profis. Und die äh, dritte Variante ist, einfach nicht so viel in Aktien zu investieren. Ja, das ist ja. so die einfachste Variante. Ich mache einfach 50-50. Letztendlich arbeitet ja Endritz Company und meine genauso Wir sind nicht so die riesen Goldfans. Wir lassen das Geld dann einfach in Cash liegen und warten auf gute Zeitpunkte. Das sind so meiner Meinung nach die drei cleversten Methoden, sich gegen Wohle abzusichern. Oder ja, ja, so also diversifiziert zu ja, bleiben, klar,
0: das schützt einem auch gegen die Wohle. Aber wenn man eine Weltmarktkrise hat oder eine Corona-Krise, dann Richtig. sind die meisten asset dann sowieso äh, betroffen. Und dann ist es die eigene Psyche. Ne? Also wie gesagt, äh, da muss man einfach mal langfristig ja. denken, informiert bleiben und nicht unbedingt immer auf diese Crash-Propheten hören, die ab und zu einfach mal recht haben. Ne? Also alle zehn Jahre ungefähr oder alle zwölf Jahre. Auch das geht vorbei. Aber das ist super, dass du
1: das gesagt hast mit der, mit der Diversifikation. Ich war ja 2008 selbst beratend tätig ähm, und der DAX hat über 60% mm. verloren und das Portfolio, äh, äh, in, was ich halt betreut habe, was am meisten auf die Nase bekommen hat, war, lag bei 12%. Ähm, und nicht, weil wir so toll gezaubert haben, sondern weil die einfach sehr ja. diversifiziert waren. Also ein diversifiziertes Portfolio 2008, irgendwas zwischen 10 und 20 Prozent äh, auf die Nase bekommen. Die Kunden waren übrigens super angefressen natürlich, weil kein Kunde sagt, ah, relativ zum DAX sieht das ja viel besser aus. Äh, so rational sind ja die wenigsten. Die meisten denken, in der Zeitung steht, es ist alles schlimm. gucken in ihr Portfolio, sehen minus 10 Prozent. Ja, es ist schlimm. Und genau da muss dann ein Berater erklären, äh, nee, so schlimm ist das gar nicht. Guckt ihr mal die Welt an, relativ gesehen werden wir vor allem auch sehr schnell wieder im positiven Bereich sein. Also Diversifikation ist tatsächlich die beste Sicherheit, die man haben kann und sagt bewusst Sicherheit
0: und nicht Volatilität. So nicht alle Eier in einem Korb legen. Ja, jetzt sind wir jo, am Ende. Endred. Hast du ja. noch was? Nee, also von meiner Seite war es das schon, oder habe ich irgendwas vergessen, Michael? Ich Nein, glaub, ich glaube, das
1: war's. Also mir fallen nur noch äh, private Sachen ein, aber da hast du ja schon einiges erzählt äh, zu deiner zu deinen Liebschaften <lacht> und so. Ich glaube, das verschieben wir auf äh, so Instagram.
0: Ist, so ist das wird viel, viel witziger Weil, und viel lustiger. So. Äh, wir machen das gerne live, denn es gibt sicherlich genau. viele gute, also gute private Fragen zu uns auch, die wir auch mal beantworten müssen. Ja?
1: Genau. Also das Versprechen steht, in den nächsten Tagen stelle ich einen Link mit einem Datum. Ender und ich werden die Termine absprechen. Dann werden wir live zur Verfügung stehen. Da geht es natürlich auch darum, welche Folgen wir als Nächste machen sollen. Aber das wird auch die Erweiterung dieser Folge. Ihr könnt uns alles fragen, wozu ihr Lust habt. Wir können da gerne diskutieren. Ja, von meiner Seite war es das. Lieben Gruß aus Bonn. Und Liebe und Grüße Endlich. aus Hast Frankfurt. Hast du Spruch?
0: Ah, englische Sprüche. Boah, you're putting me on, under pressure, man. Uh, nee, ich habe keine Sprüche jetzt gerade drauf. <lacht> Bleiben Sie <lacht> einfach mal gesund. Und uh, ja, aus der Wola kommt die Cola, ne? Also so sagt man ganz schön. Also das Sehr ist zum Thema Volatilität, so viel dazu. Keine Angst, es ist eine geile Chance. Nutze sie und bleib langfristig investiert. The Investment Doubles Checking Out. Bis zum nächsten Mal.